0: Всем доброго раннего утра, друзья мои. Я вам хочу подарить очередную чистку, которая остановит крушение вашей судьбы. Скажу изначально, что этот метод очень древний. И ведь мы когда давали человеку эту чистку, заставляли выучить наизусть и провести. После чего у них это все улетучивалось и дальше не продолжалось, никому не доставалось. Я про эту чистку э, узнала, может быть, э, лет 17-18 назад. У меня ребенок еще был маленький. Я тогда в этих архивах работала и очень много оттуда для себя вынесла. Вынесла не в материальном плане, а вынесла э, в плане знаний. Очень много просила, и мне ксерокопировали, тогда не было компьютерной такой, ну, распространенной техники, мало где было, чтобы отсканировать и так далее. И мне все это снимали ксерокопии, я их сохраняла, они до сих пор лежат, я смотрю в них иногда. Много нужной информации были на разных языках, которые я просила перевести. Но когда человек ищет знаний, хочет быть. Лучше, да, в своей профессии он будет лучше. И вот эта техника, она мне знакома давно. Я, естественно, применяла сама не раз. И сегодня хочу подарить вам вот лично мой заговор, который я не раз и не два в жизни применяла, и оно просто выводило меня за руку из самых страшных испытаний. Просто Знаете, как хватают тебя за руку и тащат из лабиринта и выносят оттуда на руках. Вот примерно то же самое происходит с человеком, который проведет и проводит, и проводили эти чистки. Просто я сейчас опубликую и вам подарю всем. Методы разные. Заговор не сохранился целиком. Намеки какие-то как это было сделано, каким образом. Первый раз я встретила и узнала про эту чистку, уже говорю лет 18 назад почти, когда изучала всякие там старинные обряды, ритуалы, языческие ритуалы, которые перешли в христианство разных куберний России. Вот мне встретился такой рассказ про одну женщину, которую судили деревенским судом, объявили ее ведьмой, но потом ее как бы оправдали, потому что она сказала, что это не она ведьма, что это ведьма ей дала. И там приводилось несколько слов из той писанины, которую у нее нашли, то есть у нее нашли там какую-то дощечку что-то в этом роде, и там было написано некоторые слова. И вот эти некоторые слова приводятся, мол она вот так делала, и она сказала это от лютости мужа, от лютости врагов. И после того, как действительно эти враги наказались, и когда ее заподозрили, потому что у нее с ними была ссора, вот тогда ее, значит, начали судить сельским судом, якобы она наводит порчу. И она сказала, что это не порча. Мол, я порчу возвращаю, а не порчу людей. И там было сказано про одиннадцать игл. Что их надо кипятить, надо сказать определенные слова: вылить эту воду за порог. И несколько слов приводится, мол, вот из-за этих слов вот это все было. И я тогда села и начала думать: что могло быть в этом заговоре. Как возвращать зло? Ну, одним словом, вы знаете, что мне это дано. Я сама по себе восстановила, то есть я воссоздала этот заговор, взяв за основу четыре строки всего лишь. Я испробовала этот заговор, он помог в трудной ситуации. Я дала своим близким людям, он помог в трудной ситуации, он до сих пор у них есть. Одна из них живет в Пскове. Марина. Я думаю, что она, если услышит, узнает вот этот заговор. Но Я, естественно, сказала, что им показывать другим нельзя, потому что они не смогут объяснить, как, что делать, и сделается неправильно. Только я могу отдать свои работы кому-либо, только я. И у меня было такое ощущение, а вдруг я вычитала из этих пластов информационных в первозданном виде этот заговор мне дали, который был, например, несколько сотен назад обнаружен. А еще раньше оно могло быть. Да? Может быть. А может мне дали возможность восстановить. Ну, как бы оно ни было, оно работает на ура. Техника известная. Деревенские ведьмы это знают. Есть несколько различных вариантов. Их там кипятят и все прочее. У меня вот свой вариант. Но заговора нет нигде. Вы нигде его не найдете. Как этот заговор. То есть что при этом читать надо было. Это надо воссоздать, имея навык, имея знание магии, ты можешь только тогда воссоздать правильный тот заговор, который подойдет к этому ритуалу. Когда можно применить эту работу? Вот смотрите. Вот ни с того, ни с сего просто сыпятся проблемы. Они, как из руки изобилия, только в плохом смысле. Пришел там, например, муж сказал, вот ты знаешь, вот... Не знаю, что-то случилось на работе. Вот меня ни за что отчитали, я вообще ничего не сделал. Премии лишили. Потом, внезапно, раз, и там свекровь заболела, приходится там деньги отнести, ее лечить, отвозить туда-сюда. Потом ребенок в школе потерял сумку. Надо все эти учебники по новой покупать. Кто-то забрал, никто не признается. Вот вы вышли на улицу что-то купить дома, приготовить, упали, сломали ногу, и вот лежите теперь месяцами. Кошка заболела, нужны срочно деньги, операция, надо выхаживать. Ни с того ни с сего прорвало канализацию, залил весь дом. Понимаете, то есть нескончаемые одни беды один за другим идут и идут. Просто я хочу, чтобы люди правильно поняли и не бежали делать сразу же, как только им там кто-то не так сказал, не так посмотрел. Нет, когда вы чувствуете, что ну ненормально это все, ну не может такого быть одно. Здесь отказали, там отказывают, тут отказывают, там, там вас обругали, здесь обозвали. Вы пошли, у вас на почте очень важный там какой-то заказ ждете, потеряла эта почта. Понимаете. Сели в маршрутку, едете, чуть в аварию не попали. То есть это ненормально. Со всех сторон сыпятся бедствия. В доме, с животными, с родителями, с детьми, с мужем, с машиной, с крышей. Рушится катастрофа какая-то. Крушится судьба. Это называлось крушение судьбы жизни. Это значит, либо вам кто-то начитал, Либо вам кто-то что-то куда-то скинул. Понятное дело, что надо обращаться к профессиональным людям в таких случаях. Но а что делать, если в этот момент у вас нет невозможности, и вы не знаете, куда идти, и вас пока не принимают, вот пока еще заняты. Ну, не получается попасть. Что делать? Помереть, пока вот все решится. Взять и провести этот ритуал. Это вам желают зло, либо наводят зло. Хочу вам объяснить, что даже желая зло, они могут вам навредить. Я говорила и повторяюсь, людям неинтересно, как это тебе далось, какими жертвами, через какие трудности ты прошел, чтобы это все обрести. Людям это неинтересно, закулисное все это, понимаете? Людям интересен результат. Вот они видят, что у тебя есть. Они видят, что ты добиваешься успеха в своей профессии. Вот ты открыла там фирму, ты успешная женщина красиво одеваешься смотришь за собой не знаю невзирая ни на что живешь и борешься идешь вперед а люди которые не хотят бороться ничего им не хочется они у них такой знаете такой девиз «Ни хай ни у кого не будет вышла ты счастливая радостная села в машину а там сидят женщины со своими пятерю детьми которые Только и рожают, рожают и ходят по всем этим инстанциям, клянчат деньги, ничего не хотят сделать. Но они увидели, что у тебя один ребенок, ты не хочешь больше родить. И вот иногда, а что ты не родишь-то, ты же молодая. А зачем мне это надо? Я еще одного ель подниму. Или двух. Ну, вот, смотрите на них. Мы тут рожаем, понимаешь, они такие все из себя. Вот, если бы мы тоже вот так вот думали, мы бы тоже не рожали. А кто будет рожать? А что будет с Россией тогда? Ну, вот и рассуждение этих товарищей. И вот вы сели, поехали, они вам в спину все, что угодно пожелали. И вот эти злые посылы, раз, и и вы попали в аварию. На ровном месте. Ждете ГАИ, еще разбирательство, еще что-нибудь. Целая история. То есть ни за что, ни про что. Но... Эти злые посылы не обязательно пойти вам на кладбище порчу наводить. Злые посылы иногда закрывают человеку дорогу хуже, чем может быть. Открыли магазин, вот приходит каждый день какая-то женщина. Ой, как хорошо, как красиво-то. Прямо вот вот глаз радуется, как все. а? Это вы давно открыли, а вот это вот... А что там нужно, чтобы открывать, А откуда товар привозите? И вот так она приходит каждый день, в конце концов, вы чувствуете, что у вас покупателей нету. Понимаете? Так что злые посылы, злые пожелания, они не менее страшны, чем специально наведенная порча. А уж если кто-нибудь начитывает что-нибудь, понимаете, как сила дана не всем. Не все могут навести смерть, там еще что-нибудь. Но есть низменные духи в мироздании, в пространстве. И когда их призывают, они с радостью откликаются и, собственно говоря, выполняют некоторые поручения не очень хороших людей, так мягко говоря. Да, через некоторое время это может им вернуться и так далее, но вам же от этого не легче. Вам же сейчас хочется выйти из этих постоянных неудач просто. Действительно, крушение жизни, когда одна неудача за другой – одна за, за другой. И у вас уже отчаяние, уже желания жить нету, уже и дома руга, не все болеют, и всем плохо, и денег нету, и с работы уволили, и где-то вас в чем-то ни за что обвинили, понимаете? И банк почему-то решил вам штраф выписать, и ни, ни, ни с того ни сего в кого-то врезались, не увидели. То есть абсолютная вот неудача за неудачей и опускаются руки. Что делать 11 игл вам нужно здесь 10 игл но вам нужно 11 я просто покажу потому что на всякий подготовил вот так наглядный да ой все вставлять рассыпалась <laughs> ладно ничего страшного короче 10 игл вам нужно найти Тут они все рассыпались. Но ничего страшного, еще тоже буду кое-что проводить, мне пригодятся. Дальше. Что вы должны делать? Берете кастрюлю. Ну, естественно, там железная, алюминиевая, какая еще. Ну, то есть поменьше искусственных материалов, Ну, просто потому, что некоторые могут подумать, а можно и там в горшке каком-то кипятить. Мало ли, там есть огнеустойчивые всякие там штучки, в которых нет. Именно металлическое должно быть или алюминиевое. Можно маленькую кастрюльку применить. Ничего страшного, вы можете потом ее использовать, это не страшно. Налейте воды, не кипяченой, обычной воды. И поставьте на плиту. Газовая плита у вас или электрическая, неважно. Доведите до кипячения. Когда э, вода начнет кипеть, их должно быть 11 игл, запомните. Когда вода начинает кипеть, сверху говорите 6 раз. Вот вся эта злость, вся эта досада, вся эта усталость, все это желание избавиться. Соберите воедино все свои чувства и направьте на эту воду. И сверху 6 раз читайте этот заговор. После того, как вы прочитали, выключите, возьмите эту кастрюлю, вынесите. Если у вас частный дом, выливаете за забор, просто, без слов выливаете, потому что уже все сказано. Если у вас, как там, ну, если вы живете в квартире, то вам придется в какой-нибудь маленькой емкости кипятить. Заранее подготовить что-то такое, чтобы руками взять, спуститься, отнести вниз прям вот спуститься на лифте, выйти и вылить за порог вашего здания. Сделайте это в темное время суток попросите там мужа или кого-нибудь открыть дверь и закрыть дверь или стоять там, пока вы сделаете. Может ли кто-то с вами спускаться? Может спускаться, но вы должны молча идти, не разговаривать с этим человеком. Этот человек не должен ничего спрашивать, ни на что не должен смотреть. Он должен просто спуститься, встать, вы выйдете, вылетите, зайдете, и вы поднялись обратно. И после того, как вы сделали, вот эти проблемы одним махом закончатся. Более того, я вам скажу, очень может быть что пока вы кипятите эту воду сверху читаете если этот человек по соседству живет или ну там в здании все таки вы соседи заходите друг к другу если этот человек даже живет далеко от вас он может вам позвонить в этот момент он может прийти начать стучаться там проситься в гости что у него там что-то срочно надо ему сказать им становится плохо и некая невидимая сила тащит их к вам но если человек далеко находится или не знает ваш дом, естественно, очень может быть, что в ближайшее время вы его увидите. Прям вот он выйдет внезапно к вам навстречу. Ничего не сделает, но вы увидите и поймете. То есть у вас будет ощущение, что все-таки от этого человека исходит это все. Или на работе поедете на работу на следующий день, узнаете, что кого-то на скорой отвезли, плохо стало или не пришла на работу. Ну, что-то, что-то случилось. Хочу объяснить для особо одаренных, которые пытаются перевернуть мои работы и пытаются их представить как очень злые вещи. Значит, я дарю людям возможность за себя постоять. Я дарю людям возможность бороться за, за свою семью, за свое имя, за свои имущество те которые возмущаются что как можно вернуть зло это те самые люди которые привыкли делать зло и у них сразу берет страх а вдруг я столько сделала дерьма и гадости людям столько подлости натворила а вдруг кто нибудь этот канал увидит возьмет этот ролик и проведет и все мне вернется и поэтому они начинают закидывать камнями как не стыдно как можно такие вещи делать то есть им можно поганить тебе жизнь и можно пойти донести на тебя им можно пойти, э, лишить тебя работы, да, или еще что-нибудь. Им это можно. А тебе вернуть обратно это нехорошо, некрасиво. То, что я даю, это возмездие, это не порча. Вы не идете на кого-то насылать порчу или кому-то сделать зло. Вы отправляете назад, сделанное вам. Вы свою жизнь спасаете, вы имеете на это право. Если вор зашел в ваш, ваш дом, вас грабит и угрожает вашим детям. Вы же не будете сидеть, думать, а имею я моральное право сейчас вот его там обезвредить. Мне кажется, что вы сделаете все для того, чтобы спасти себя. Это тот самый вор, который вошел в вашу жизнь и портит вашу жизнь, уничтожает. Вы имеете право остановить этого вора и вернуть все, что он сделал, ему назад? Полное право имеете. Если человек не виноват, ему ничего не будет. В большинстве таких работ даже имя не называется потому что духи сами найдут того, кто виноват. Невиновный не пострадает. Если вы невиновны, если вы подлости не делали никому, не возмущайтесь, что взяли и сделали такой ритуал. Вот пускай кто-нибудь сделает и хоть на мое имя сделает и назовет мое имя. Мне ничего не будет. Знаете почему? Потому что если я не виновата, это обернется против этого человека, но не против меня. Если даже заподозрил человек меня, предположим, взял и начитал, ну им хорошо, ничего не получится у этого человека. Потому что я не виновата в том, в чем он меня обвиняет. Понимаете? А если виноват человек, ну пускай впредь не делает эти подлости. Он же знал, на что идет, правильно? А мелкие пакости и все прочее, они могут испортить жизнь человеку не хуже. То есть, да. Не меньше, неправильно здесь не подходит, не меньше, чем порчи наведенные даже на кладбище. Итак, 11 игл кидайте в металлическую емкость. Начинает кипеть. Когда начинает кипеть сверху, начитывайте 6 раз и выливайте это за порог дома. Отворачивайтесь, заходите домой. Как только у вас прекратились все трудности, все э, вот эти вот страшные происшествия и все прочее, откупайтесь так, как вы считаете нужным. Можете выйти и кормить бездомных животных несколько дней. Можете помочь кому-нибудь. Откупайтесь так, как вам сердце подскажет, потому что вас избавили от этих трудностей. И не лукавьте. Силы все видят. Не лукавьте. Не надо, когда ваша жизнь просто крушится и уничтожается, и вам эта работа помогает. Не надо потом идти и говорить, а я там купила семечки за 20 рублей и насыпала синичком. Понимаете? Это неравноценный обмен. Никто вам не говорит, что вы должны миллионы тратить. Но, по крайней мере, еще раз говорю, вашу жизнь спасли, вашу судьбу спасли, ваш бизнес спасли. Замечательно, возьмите, спасите с улицы какое-нибудь живое создание и пристройте. Вот сделайте энергообмен, сделайте то же самое. Вас спасли, и вы спасаете. Если бы каждый человек, который пользуется моими работами, вот так поступал, в нашем мире было бы очень мало и бездомных кошек, и бездомных собак, и обездоленных людей. Понимаете? Но, к сожалению, люди так не считают. Они получают очень большие результаты и блага, И считает, что идти 20 рублей потратить и синичек накормить достаточно. Давайте начнем. (сؤال) Вкладывайте туда вот всю свою боль и читайте. (сؤال) Иглы кипят, огнем горят, и кровь моих врагов горит, тело кипит. Иглы острые, иглы колючие, найдите того, кто мне зло наводит. Кто жизнь поганит, света белого видеть мешает, Кто мои дороги судьбы закрывает, кто мне зло желает, Кто кто сглазил меня, кто сурочил меня, Кто меня днем и ночью проклинает. Найдите его, колите его, воткните острие в его сердце и мозг, Все зло с избытком верните ему». Получай с лихвой то, что мне насылаешь, забирай все то, что мне желаешь, найдите иглы завистника, злого ненавистника, терзайте его за его злодеяние, накажите его за злые послания, с иглами уходи всякое зло, от меня к врагам возвратись, насланная беда, злая маэтан, нет больше бед и боли. Было да ушло, к врагам вернулось, что мне желали, что насылали на ваши головы. Злом обернулась. Получайте назад свое зло во стократ. Небо ключ, земля замок, губы, зубы губы, ключ, зам, ключ язык. Заклинаю, извиняюсь. Отвлекли меня там, пусики, наверное, просунулись. Ну, ничего страшного, сейчас еще раз прочитаю. Иглы кипят, огнем горят, и кровь моих врагов горит, тело кипит. Иглы острые, иглы колючие, найдите того, кто мне зло наводит. Кто жизнь поганит, цвета белого видеть мешает, кто мои дороги судьбы закрывает, кто мне зло желает, кто сглазил меня, кто сурочил меня, кто меня днем и ночью проклинает, найдите его, колите его, воткните острие в его сердце и мозг, все зло с избытком верните ему, получай с лихвой то, что мне насылаешь, забирай все то, что мне желаешь». Найдите иглы завистника, злого ненавистника. Терзайте его за его злодеяние, Накажите его за злые послания. С иглами уходи всякое зло от меня. К врагам возвратись. Насланная беда, злая маята. Нет больше бед и болей. Было да ушло, к врагам вернулось. Что мне желали, что насылали? На ваши головы злом обернулось. Получайте назад свое зло во сто крат. Небо ключ, земля, замок. Зубы, губы, ключ, язык. Заклинаю. И еще раз. Аж даже мне хорошо стало без кипячения игол. Иглы кипят, огнем горят, и кровь моих врагов горит. Тело кипит, иглы острые, иглы колючие. Найдите того, кто мне зло наводит, кто жизнь поганит, света белого видеть мешает, кто мои дороги судьбы закрывает, кто мне зло желает, кто... Сглазил меня, кто сурочил меня, кто меня днем и ночью проклинает. Найдите его, колите его, воткните острие, его сердце и мозг, все зло с избытком верните ему. Получай с лихвой то, что мне насылаешь, забирай все то, что мне желаешь. Найдите иглы завистника, злого ненавистника, терзайте его за его злодеяние, накажите его за злые послания, с иглами уходи всякое зло. От меня к врагам возвратись, насланная беда, злая маета. Нет больше бед и боли, было до да ушло, к врагам вернулось. Что мне желали, что насылали, на ваши головы злом обернулось. Получайте назад свое зло во сто крат. Небо ключ, земля замок, зубы, губы, ключ, язык. Заклинаю. Прочитали шесть раз, выключили плиту, вынесли, вылили. И запомните, если вы человек общественный, если вы человек, который всегда на виду, обязательно найдется и ненависть, и злоба, и зависть в вашу сторону. И будут поганить, портить вам жизнь. Насколько они смогут, насколько им это удастся или не удастся. В любом случае они будут отравлять вам жизнь. И временами, время от времени, когда вы чувствуете, что тучи сгущаются, что, знаете, человек думает о себе в последнюю очередь. Вот уже когда не в моготу, только тогда говорит, нет, надо мне что-то сделать, это ненормально. Не доводите до этого. Как почувствовали, что начинаются беды отсюда, оттуда, проблемы ни за что. Ну, не могло такого быть, а вот проблема началась. Еще одна, еще вторая. Сразу идите и проведите этот ритуал. И вы увидите, как вам станет легче, как все уйдет, как обернутся на их головы. И даже будете удивлены тому, что люди, от которых вы не ожидали, внезапно то плохо станет, то у них дома что-то случится, то еще чего-нибудь. Даже может так быть, что человек в то время, пока вы читаете, начнет вам звонить. И это может оказаться вам очень близкий человек, который якобы вот желает вам добра и хихикает, улыбается вам в лицо своим волчьим оскалом. Всем удачи, всех благ, берегите себя и всегда возвращайте зло назад. Вы не обязаны тащить этот груз. Пускай они себе забирают и живут с этим. И запомните. Желеть нужно только тех, кто тебя пожалеет, а те, которые тебя не жалели и не пожалеют, то будут радовать твоей беде, этих жалеть нечего. Это закон равновесия и закон справедливости. Прощая зло, мы приумножаем зло. Наказывая зло, мы делаем доброе дело. Всем удачи!